0: Cześć, z tej strony Julia Kowalska, witam Cię w drugim odcinku podcastu Zdrowie na Full. Dziś kontynuujemy temat wypalenia zawodowego medyków i generalnie zdrowia psychicznego. Skupiamy się dziś na temacie podejmowania konkretnych interwencji i szukania pomocy, zarówno przez medyków, jak i menedżerów ochrony zdrowia, ale także poruszymy temat wykrywania u poszczególnych osób być może też waszych bliskich, którzy wykonują zawody medyczne, czy u siebie takich pierwszych symptomów wypalenia. Porozmawiamy o tym, jakie są interwencje oddolne i odgórne w Polsce, z jakiej pomocy można skorzystać. I porozmawiam o tym z prawdziwą ekspertką w tej dziedzinie. Moją gościnią w dzisiejszym odcinku jest pani Urszula Szybowicz, pomysłodawczyni i prezes fundacji Nie Widać Po Mnie, koordynatorka projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego kadry medycznej, dzieci, młodzieży oraz seniorów. Propagatorka zdrowego stylu życia oraz wsparcia psychologicznego zawodów szczególnie narażonych na wypalenie zawodowe. W Polskim Towarzystwie Koordynowanej Ochrony Zdrowia pełni funkcję wiceprezesa, a w Polskiej Federacji Szpitali dyrektor operacyjnej. Absolwentka kierunku zdrowie publiczne oraz zarządzanie w opiece zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jako ekspertka zdrowia publicznego i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, bierze udział w projektach dotyczących regulacji prawnych dla sektora zdrowia. Jest koordynatorką projektów audytów placówek ochrony zdrowia. Dzień dobry, bardzo dziękuję, że przyjęła Pani moje zaproszenie. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od takiej kwestii. Powszechnie mówi się o tym, że wypalenie zawodowe personelu medycznego to problem, który uwydatniła pandemia COVID-19. Ale kiedy zajrzymy właściwie w literaturę naukową, to okazuje się, że ten problem chyba już był. Tak przynajmniej mi się wydaje i tak wydaje się na podstawie tej analizy literatury, którą przeprowadziłam, czy pani będąc już w tej branży od paru dobrych lat, podziela również moją opinię, że jest to problem, który był zawsze, ale po prostu wcześniej był tak trochę zamiatany pod dywan, niewidzialny, a pandemia wywołała jakby konieczność zajęcia się nim raz na zawsze?
1: Tak, rzeczywiście problem wypalenia zawodowego nie jest terminem, ani pojęciem nowym jest zdecydowanie nowy, jeżeli chodzi o mówienie o tym zjawisku, w przypadku kadry medycznej. Bo do tej pory kadra medyczna uchodziła za Bogów, za osoby, które nie mogą powiedzieć, nie mogą przyznać się do swoich słabości. A w pandemii, kiedy naprawdę całość tego niepokoju, tego Ratowania życia ludzkiego z tak dużą, nadprogramową liczbą śmierci, z jaką przyszło się spotkać na, na co dzień na oddziałach, no normalny człowiek by sobie z tym nie poradził, lekarz też nie, lekarz jakikolwiek inny przedstawiciel zawodów medycznych. I rzeczywiście dzięki pandemii mówimy więcej o wypaleniu zawodowym kadry medycznej to dobrze, bo dzięki temu możemy jej przeciwdziałać, możemy już wyłapywać symptomy, na pierwszych ich etapach, tak aby nie musiały one być wykluczeniem z pracy zawodowej dla przedstawicieli zawodów medycznych. Ale rzeczywiście nie jest to pojęcie nowe, nowe w kontekście mówienia w przypadku kadry medycznej, bo w końcu daliśmy i im i sobie przyzwolenie, żeby to robić. No
0: właśnie, bo to przyzwolenie wydaje mi się musi wynikać z dwóch stron. To, o czym pani powiedziała, czyli ten, taki nar, taka narracja dotycząca bohaterstwa przedstawicieli personelu medycznego to właściwie dwustronna relacja. Z jednej strony pacjenci oczekują tego, że przychodząc do lekarza otrzymają pełną pomoc, nawet jeśli czasami graniczy ona z cudem, a człowiek ma swoje ograniczenia. A z drugiej strony lekarz od siebie również oczekuje, że będzie w stanie pomóc w każdej sytuacji, że będzie w stanie w jakiś sposób ukoić cierpienia chorego i nie może w sytuacji tej relacji występować z takiej pozycji powiedzmy bezsilności, braku wiary w możliwość wyleczenia kogoś, w możliwość swoich umiejętności w danym przypadku medycznym więc myślę sobie, że to jest właśnie taka dwustronna relacja i te oczekiwania są równie wysokie z obu perspektyw. I Fundacja, którą Pani stworzyła, czyli Fundacja Nie Widać Po Mnie jest pierwszą świadczącą usługi tego rodzaju fundacją w Polsce. Czy wchodząc na polski rynek zdrowia spotkaliście się z entuzjazmem środowisk medycznych, czy raczej z poczuciem, że ten temat powinien jednak pozostać tabu.
1: I tutaj środowiska zareagowały bardzo pozytywnie, mówiąc: w końcu ktoś chce o tym mówić, i w końcu ktoś, kto wie, jak należy tym, tej karcie medycznie pomóc, bo zna system ochrony zdrowia już od kilku lat. Oczywiście, Fundacja tworzy zespół genialnych ekspertów i specjalistów. Nie jest to jednoosobowa działalność, tylko Praca ekspertów, którzy na co dzień wspierają działania fundacji we wszystkich realizowanych przez nas projektach. Przedstawiciele zawodów medycznych czy przedstawiciele samorządów zawodowych medycznych bardzo pozytywnie zareagowali na samą ideę powstania fundacji i tym, że jednym z głównych elementów, głównych grup, którymi chcemy się zająć, są właśnie przedstawiciele zawodów medycznych. Dla mnie, będąc w systemie ochrony zdrowia już niemal od 10 lat, to jest takie małe spełnienie marzeń, że rzeczywiście mogliśmy stworzyć miejsce i stworzyć program, dzięki któremu kadra medyczna może odzyskać swoje zdrowie po to, by jeszcze lepiej móc zająć się potrzebującym pacjentem. Medyk też jest pacjentem, my wszyscy jesteśmy pacjentami. I hasło, które przyświeca nam od początku działalności fundacji, to bezpieczny medyk, to bezpieczny pacjent. I tego w działalności fundacji przede wszystkim chcemy się trzymać.
0: Porozmawiajmy zatem chwilę o temacie przewodnim, czyli o interwencjach, ale najpierw chciałabym jeszcze zacząć od pytania, jak rozpoznać u siebie jako medyka pierwsze objawy wypalenia. I e, powiem krótko skąd to pytanie wynika. Powiedziała Pani, że bezpieczny e, pacjent jest uzależniony od tego, czy lekarz jest również, e, powiem tak klinicznie, zaopiekowany. Czyli czy otrzymuje odpowiednie zasoby emocjonalne, czy jest w stanie utrzymać równowagę w zakresie zdrowia psychicznego. i każdy lekarz jest również pacjentem. Bardzo mi się to zdanie podoba, powinno być zdecydowanie hasłem tego odcinka. I tutaj wchodząc w rolę lekarza jako pacjenta, co muszę u siebie zaobserwować, jakie powinno być nasilenie tych objawów, abym mógł pomyśleć, czy mogła pomyśleć, ok, mogę być narażona na wypalenie zawodowe, powinnam
1: skonsultować się ze specjalistą. Lekarz będzie nietypowym pacjentem, ponieważ sam na co dzień występuje z tej drugiej strony, jest z innej roli. A tutaj, po pierwsze, musi przed kolegą, niekoniecznie jest to jego kolega z pracy, ale z kolegą po faku, musi porozmawiać otwarcie o tym, co dzieje się mu z jego ciałem, z jego emocjami, a rozmowa o emocjach jest zawsze najtrudniejsza. Z badań, które przeprowadziliśmy w fundacji, Ponad połowa ankietowanych medyków myśli o odejściu z zawodu. Są to oczywiście dane deklaratywne. Niemniej jednak ponad połowa naszych respondentów chciałaby mieć dostęp do specjalistycznej pomocy, a do tej pory tego nie mieli, nie czuli, że mają, a jednak konsultowanie się psychologicznie z kolegą z oddziału szpitalnego, w którym się pracuje, nie jest dobrym rozwiązaniem. Tutaj powinniśmy tą neutralność zachować zdecydowanie większą. Jakie są sygnały, które powinny nas zainteresować? To jest na pewno, jest na pewno moment, w którym my nie możemy żyć bez pracy. Jakby ten pracocholizm, o którym tak powszechnie mówimy w przypadku zawodów medycznych, nie jest niczym dobrym dla do zdrowia medyka i to nikogo nie dziwi. Ale rzeczywiście w momencie, kiedy tego pracoholizmu, z tego nadmiernego starania się w pracy, wchodzimy w opcję, gdy pacjent przestaje być dla nas drugą osobą, tylko go depersonalizujemy, czy pacjent jest dla nas problemem w całej relacji, którą musimy stworzyć w całym procesie zdrowotnym. Kiedy myślimy o pracy nawet poza domem stale nie potrafimy wyłączyć myśli związanych z pracą w czasie wolnym, czyli nasz organizm, nasz mózg nie odpoczywa od tych tematów, Wtedy, kiedy, aby się zrelaksować, musimy sięgnąć po jakieś używki, nie bójmy się mówienia o tym, że jednak z używkami różnego typu, w tym z alkoholem, dla którego tutaj oczywiście jako używka różnych klasyfikuje, jest społeczny problem. I ten problem nie omija konkretnych grup zawodowych. Na pewno w momencie, kiedy my jesteśmy tak zainteresowani pracą, że myślimy o niej stale, kiedy stres nie pozwala nam czasami podejmować racjonalnych decyzji. To są takie, takie sygnały, kiedy musimy na siebie zdrowotnie zwrócić uwagę. Wtedy, kiedy też znajomi czy koledzy z pracy mówią, Zmieniłaś się, zmieniłeś się, zachowujesz się inaczej, co się dzieje. My często sami nie będziemy swoich zachowań zauważać. Środowisko też zauważy je późno, jeżeli w ogóle jest uważne na swojego znajomego, bo przecież wiele sytuacji, tak jak mówi nazwa fundacji, nie widać po mnie i będziemy robili wszystko, żeby tej słabości nie pokazać, bo to wstyd. Ale na pewno to, co każdy medyk powinien dla siebie zrobić, to potrafić. Wyłączyć telefon, wyłączyć się od, od informacji, zresztą nie tylko medyk, ale też wszyscy my, wyłączyć się od tych informacji, pozwolić sobie na chwilę odpoczynku, jest to trudne i sama mam z tym często problem, bo rzeczywiście tych informacji, tych rzeczy dzieje się wiele, ale robimy to dla siebie po to, aby móc później lepiej reagować na sytuacje zdrowotne. Medyk musi być zawsze w pracy, na najwyższych obrotach. On zawsze ma po drugiej stronie walkę o życie ludzkie. To jest ogromna odpowiedzialność, to jest ogromne obciążenie dla tego medyka. I naprawdę nie jest niczym złym, tak jak mówimy też na spotkaniach fundacyjnych, powiedzieć, potrzebuję odpoczynku, potrzebuję pomocy, potrzebuję się wygadać na spotkaniu z psychologiem, z psychoterapeutą, bo to nam pozwala nabrać dystansu. I na ten dystans, na to powiedzenie sobie, jestem uważny na swoje problemy, jest właśnie teraz czas w ochronie zdrowia. Okej. Okay.
0: Czyli wiemy już, jakie sygnały powinny nas niepokoić ym, niezależnie od tego, o jakim zawodzie związanym z kadrami medycznymi mówimy, bo oczywiście te specjalizacje różnią się od siebie, różni się narażenie na poszczególne stresory, różni się ekspozycja na cierpienie ludzkie, na temat śmierci. E, te warunki mogą być ruchome, ale ta podstawa pozostaje taka sama i y, tak samo y, możemy podchodzić do kwestii objawów. Więc uznajmy, że osoba wie już, że dostrzegła u siebie część z wymienionych przez panią objawów. Y, są one na takim poziomie nasilenia, że utrudniają w jakiś sposób codzienne funkcjonowanie. I y, powiedziała też pani ważne zdanie. Oni często nie zgłaszają się, bo myślą też, że być może nie ma czegoś takiego, co mogłoby im pomóc, bądź skutecznie pomóc. Um, czyli nie mają świadomości narzędzi interwencji w takich sytuacjach. Mają świadomość właśnie możliwości porozmawiania z kimś, um, kto jest również lekarzem na przykład na ich oddziale. Z tym, że zgadzam się z tym absolutnie. Że jest to wręcz powiedziałabym nieetyczne, aby w ten sposób zasięgać porady lekarskiej, szczególnie jeśli chodzi o tematy z zakresu psychiatrii, czy też nawet porady w zakresie psychologii klinicznej, ponieważ kolega z pracy nigdy nie będzie na tyle obiektywne, aby podejść do naszego stanu w taki sposób zupełnie pozbawiony relacji personalnych. A druga rzecz to my również nie będziemy w stanie się w pełni otworzyć przed taką osobą ze względu na poczucie, a raczej lęk przed tą utratą aprobaty społecznej. Um, więc tutaj jeśli chodzi o te inne narzędzia interwencji, czyli takie, które oferują lekarzowi jako pacjentowi anonimowość, ale jednocześnie skuteczne wsparcie, to czy dziś Polska jako kraj posiada jakieś odgórne inicjatywy zwalczające problem, czy raczej jest to działanie oddolne, tak jak w przypadku działalności fundacji, które jednak zaczynają się, tak jak fundacja nie widać po mnie, od jednej osoby, od pomysłodawcy, i takiego step by step zbierania zespołu, który będzie w stanie pomóc, ale nie jest to jednak działanie
1: odgórne. Możemy powiedzieć tutaj już dzisiaj w dwóch aspektach, bo rzeczywiście program, który realizuje fundacja od ponad półtora roku, to jest program Wyspa Wsparcia dla Medyka, kiedy my dotykamy tej pomocą wszystkich przedstawicieli pracujących w systemie ochrony zdrowia, od personelu białego do szarego, totalnie uogólniając w tym momencie. Ale coś, o, o czym możemy zdecydowanie mówić, że dzieje się odgórnie systemowo, jest to realizowany przez Ministerstwo program wsparcia psychologicznego kadry medycznej finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest to program, który jest aktualnie teraz dostępny dla przedstawicieli kadry medycznej, w tym m.in lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, czy diagnostów laboratoryjnych oraz studentów tych kierunków. Więc to rozwiązanie systemowe jest już dzisiaj dostępne dla przedstawicieli kadry medycznej, po to, żeby mogli zadbać o swoje zdrowie, też nadszarknięte pandemią, bo o tym zaczęliśmy że to pandemia pozwoliła nam o tym zdrowiu medyków mówić bardziej otwarcie. I dlatego ministerstwo ten program teraz realizuje. Wszystkie szczegóły dotyczące programu są dostępne na stronie psychologdlamedyka.pl. Czeka tam na naszą kadrę medyczną ponad 130 specjalistów zdrowia psychicznego, w tym psychologów klinicznych, psychologów oraz psychoterapeutów, aby udzielać porad, konsultacji w trybie stacjonarnym bądź online i tutaj też na tej platformie projektu są dostępne w module edukacyjnym materiały dydaktyczne dla naszej kadry medycznej w taki sposób, aby oni mogli się dowiedzieć na przykład, czy to, co się ze mną dzieje jest już depresja, albo kiedy powinienem zgłosić się po pomoc specjalisty, Albo jak radzić sobie z lękiem i zaburzeniami lękowymi, czy uzależnienia, To jest temat, który mnie też dotyka, albo jak pomóc koleżance i koledze. Bo my często też przez też pryzmat zawodu, który piastujemy, łatwiej zerkniemy na problemy kogoś bliskiego nam, właśnie tego kolegi, koleżanki, bo będziemy widzieć, że coś, coś jest z nimi takiego, że powinniśmy się nie zainteresować. Tak jak mówiłam w poprzednim pytaniu, kiedy nam koledzy zwracają uwagę, słuchaj, zmieniłeś się. Więc tam też będą takie informacje, które będą pozwalały medykom w racjonalny, odpowiedzialny, ale też bardzo taki delikatny sposób, delikatny w rozumieniu tych emocji i reakcji, które mogą się pojawić, pomóc koleżance, koledze, bądź też oczywiście przede wszystkim samym sobie.
0: To jest, przyznaję, świetna informacja, że taka inicjatywa powstała. Um, mam nadzieję, że pójdzie to w dobrym kierunku um, i że też medycy znajdą w sobie taką um, motywację i gotowość do tego, aby skorzystać z takiej pomocy. Um, I teraz chciałabym jeszcze przejść do um, takiej drugiej perspektywy, bo tutaj mówimy o samodzielnym zgłoszeniu się do jakiegoś programu, samodzielnym, czy też przez osobę trzecią, kolegę, koleżankę zauważeniu poszczególnych objawów sygnalizujących wypalenie zawodowe, zaburzenia lękowe, depresyjne, czy też inne schorzenia związane ze zdrowiem psychicznym. Natomiast dotykamy też w polskim systemie ochrony zdrowia takiego innego tematu, jakim jest zarządzanie zdrowiem psychicznym w miejscu pracy. E, czyli mówimy na przykład o tym, że w danej placówce, czy to prywatnej, czy publicznej, mamy menadżera, który zauważa, że z jego pracownikiem, przedstawicielem personelu medycznego, dzieje się coś nie tak. I jakie wskazówki dałaby Pani takiej osobie dziś, aby mogła skutecznie wspierać swoich pracowników, jednocześnie nie wchodząc w ich sferę taką prywatną, intymną sferę ich myśli, emocji bez takiego agresywnego sugerowania które często się odbywa w placówkach i, i często jest nawet przyczyną odejścia kadr medycznych z miejsca pracy czyli takie sugerowanie hej, dzieje się z Tobą coś nie tak weź wolne, zrób coś z tym bo spotkałam się z takimi reakcjami, e, zbierając opinie również do mojej pracy dyplomowej. E, słyszałam wielokrotnie od kolegów, koleżanek, którzy również pracują w placówkach ochrony zdrowia, o takim sposobie radzenia sobie, że tak powiem w cudzysłowie, z kryzysem psychicznym. E, więc wracając do mojego pytania, jakie wskazówki dałaby pani menadżerom placówek, aby mogli skutecznie sobie z tym e, problemem radzić?
1: Jeżeli chodzi o wskazówki dla menadżerów w placówek to na pewno dużo z ich strony też empatię, mm. wrażliwość na drugiego człowieka i takie po prostu, nie, tak jak też pani powiedziała, nienachalne informowanie, że dana rzecz istnieje, bo przy, jakby modne są w firmach czy też w placówkach medycznych różnego typu benefity i niech jednym z tych benefitów będzie program dotyczący wsparcia psychologicznego, kadry medycznej. Niech to będą na przykład organizowane grupy Balinka, gdzie będą mogli medycy najlepiej w różnych specjalizacjach porozmawiać o sytuacji, która ich dręczy. Niech będą to takie momenty, że też ten menadżer nie pisze wieczorami do swojego zespołu medycznego, też pozwala im odpocząć i sam sobie też pozwala odpocząć oczywiście. Niech to będą tego typu rzeczy, że ten menadżer po prostu wchodzi z nimi w partnerską relację, budując kulturę organizacji opartą o pracę w interdyscyplinarnych zespołach. My odeszliśmy już od medycyny jedynego bohatera, ten one-man showy. One już nie występują dzisiaj w ochronie zdrowia. One zdrowia potrzebuje holistycznego podejścia do pacjenta i pracy różnych profesjonalistów z systemu, w taki sposób, aby jak najpełniej pomóc pacjentowi i dostarczyć mu jak najwyższą jakość świadczeń. Więc my tutaj, i też to jest moje zadanie często jako menadżer placówki, muszę i chcę, aby mój zespół pracował w, na równych zasadach, gdzie każdy jest tak samo ważny, każdy jest potrzebny w tym zespole i dla każdego z rur, członka zespołu o różnej specjalności jest miejsce w tym zespole. Czyli na przykład w momencie, kiedy mówimy o szpitalu czy o jednostce, która ma więcej niż monospecjalistyczną oporadnie, no to musimy wziąć pod uwagę, że lekarz nie jest najważniejszy, tylko tak samo ważna będzie pomoc pielęgniarki w tym obszarze opieki nad pacjentem, że tak samo ważny będzie fizjoterapeuta, który będzie mógł pacjenta przywrócić do sprawności fizycznej, tak samo ważny będzie diagnosta laboratoryjny, bez którego nie postawimy trafnej diagnozy. Tak samo ważny będzie dietetyk, psycholog, jeśli mamy do czynienia z ratownikiem medycznym, bo to często ten ratownik nam przecież pacjenta będzie transportował do, do szpitala, w którym będziemy na niego czekać. Tak samo ważny jest też menadżer placówki czy osoba, która będzie w stanie też z pacjentem od strony organizacyjnej czasami porozmawiać, jeżeli będzie taka konieczność. My musimy spojrzeć na ochronę zdrowia jako współpracę grupową, jako miejsce, w którym naprawdę pokazujemy, że można pracować zespołowo i ta zespołowość przynosi największy efekt. W momencie, kiedy medycy będą czuli, że współpracują ze sobą, a nie są obciążeni przypadkiem jednego pacjenta samodzielnie, też ta kultura organizacyjna spowoduje, że oni inaczej będą podchodzili do swojego zdrowia psychicznego. Też oni nie będą tak przeciążeni jednym pacjentem, czy jednym tematem, tylko będą w stanie zadbać i o siebie, i przede wszystkim o pacjentów.
0: Czyli ta kultura organizacyjna wychodzi nam tutaj na pierwszy plan, jeśli chodzi o najskuteczniejsze metody radzenia sobie. Wydaje mi się, że to jest taki postulat, który powinniśmy właśnie powtarzać jak najczęściej, aby w końcu ta zmiana zaszła na wszystkich szczeblach. I tutaj, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną, to czy pracując już, tak jak Pani powiedziała, dobre 10 lat w ochronie zdrowia, porównując też różne systemy, bo to nie jest tylko system polski, czy dostrzegła Pani w innych systemach ochrony zdrowia, a w naszym jeszcze nie, jakieś narzędzia radzenia sobie, które, tak jak mówię, u nas są jeszcze poza zasięgiem, są niedostępne, czy nie zostały wdrożone?
1: Na pewno na zachodzie o tym, że jest dostępne wsparcie psychologiczne kadry medycznej, nie jest to niczym nowym. Tam rzeczywiście ci medycy inaczej są zorganizowani, oni też... Częściej otwarcie mówią, że rozmawiają sobie o danych tematach z psychologiem, też pojawia się też na kształt takich ala telewizji, kiedy mogą właśnie porozmawiać o tematach związanych z pracą, które ich gotują. I rzeczywiście na Zachodzie więcej kładziemy nacisk na tę współpracę zespołową, która zdecydowanie jest kluczem tutaj do poprawy w ogóle funkcjonowania systemu ochrony zdrowia już nie tylko pod kątem zdrowia medyka ale w ogóle całego jego funkcjonowania, więc od tego doświadczenia z Zachodu, które już na szczęście do Polski przenika i to dość konkretnie, na pewno bym wyszła. Jeżeli chodzi o inne działania, które możemy zaobserwować w krajach zachodnich, to na pewno brak takiego pędu, że muszę zrobić 10 dyżurów w miesiącu, bo tak mi ktoś kazał. Tutaj to nie jest zdrowe ani dla medyka, ani dla pacjenta, ani dla systemu. Więc raz jeszcze uważność na swoje problemy i potrafienie, powiedzenie sobie, że chce się odpocząć. Bo mamy do tego pełne prawa.
0: Jasne. Myślę, że tu też e, ważny jest ten temat, który wychodzi nam na wierzch przy wielu pytaniach, czyli e, temat uważności. E, uważności na sygnały płynące z ciała, i sygnały płynące z psychiki, która często jest w jakiś sposób zaburzona przez ilość napływających bodźców i też brak wykształcenia w sobie takiej umiejętności właśnie uważnego patrzenia na siebie jako pacjenta, siebie jako osobę, która również jest narażona na różne negatywne bodźce i ich długotrwałe skutki działania. Także myślę sobie, że tu dochodzimy do punktu w którym konieczna jest ym, taka sprawdzona metoda diagnozowania, aby można było rozróżnić, ym, kto już wchodzi w tę strefę wypalenia, a kto jest na nią narażony. Ym, I teraz takim słowem wstępu, ym, w obecnym najnowszym wydaniu ICD-11, czyli takiej podstawy dla nas y, psychologów klinicznych, ale również y, dla psychiatrów diagnozowania y, określonych zaburzeń i nadawania im y, rang, y, które pozwalają na różnicowanie między nimi, y, między ich charakterystykami. W ICD-11 pojawia się taka nowość, której wcześniej nie było, czyli y, włączenie wypalenia zawodowego do grupy zaburzeń, które są obecnie w fazie badań e, i mają w przyszłości mieć nadaną rangę e, właśnie konkretnego zaburzenia z e, określonym e, numerem, e, znakiem słowno-liczbowym. I e, tutaj pojawia się pytanie, które często dostaję właśnie pracując e, warsztatowo z menadżerami. E, jak ja, jako menadżer ochrony zdrowia, mogę sprawdzić, czy u moich pracowników występuje to wypalenie. Czyli czy ja powinnam na przykład skonstruować samodzielnie jakiś kwestionariusz, czy są kwestionariusze ogólnodostępne, które ja mogę wykorzystać do takiej uproszczonej ewaluacji. I tutaj drugi problem, czy jest to etyczne, czy ja mogę to zrobić jako menadżer placówki ochrony zdrowia, yy, czy wykracza to poza moje kompetencje. Jak Pani myśli, czy są takie metody właśnie diagnozowania wypalenia zawodowego oparte na takiej samoewaluacji, które możemy wykorzystać na co dzień?
1: Ja bym zaczęła na pewno od tego, że menadżer powinien zwracać uwagę na sygnały, które do niego docierają, bądź które sam zauważy, mówiące o tym, że może mieć do czynienia z personelem wypadanym zawodowo. I to jest jak najbardziej w porządku. Unikałabym raczej samodzielnego diagnozowania przez menadżera problemu i skorzystałabym po pierwsze z wystandaryzowanych testów diagnostycznych w oparciu na przykład o skalę wypalenia zawodowego oczywiście, albo, i tu mała reklama, skorzystałabym na przykład z pomocy fundacji takiej jak nasza. Bo my na co dzień poza projektami, które realizujemy w różnych obszarach zdrowia psychicznego, Pomagamy też menadżerom w stworzeniu dedykowanych raportów o stanie zdrowia swoich pracowników, oczywiście w sposób anonimowy, ale także z przedstawieniem sposobu na poprawę tego zdrowia w sytuacji panującej w zespole, bo często też na takich pracach, które wykonujemy, wychodzą problemy i konflikty w zespole, o których na przykład menadżer często nie miał pojęcia. Więc ja zdecydowanie byłabym za tym, aby korzystać jak najbardziej sprawdzać, ale nie robić tego samodzielnie, tylko dać to poprzez specjalistów zewnętrznych do weryfikacji. My też fundacyjnie mamy opracowywanych kilka takich skal i analiz do oceny stanu zdrowia pracowników, oczywiście z uwzględnieniu przede wszystkim pracowników kadry medycznej. I tutaj po jego przeanalizowaniu wyników, jakie do nas trafiają, Tworzymy krótkie raporty dotyczące właśnie tego, jak menadżer może poprawić funkcjonowanie placówki. Też tutaj wykorzystujemy doświadczenie zarządcze, czy doświadczenie na, naszych ekspertów w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia, aby takie, tak, takie zajawki tworzyć. Oczywiście, jeżeli jakiś menadżer potrzebuje większego opracowania, czy większej pracy warsztatowej z nami w tej ankiecie, to też taką działalność proponujemy i jesteśmy w stanie zrealizować. Także jestem jak najbardziej na tak, sprawdzajmy, ale korzystajmy może z zewnętrznych ekspertów, z tego, że często też łatwiej personelowi będzie powiedzieć komuś na co dzień nieprzybywającemu z tym personelem o tym, co się dzieje, bo będą się czuli bezpieczniej, będą też ono mówić w udzielaniu tych informacji, a chodzi o to, żebyśmy mogli naprawdę wiedzieć jakie są problemy tak, by dostosować program naprawczy, czy program profilaktyczny pod konkretne potrzeby naszego, naszej kadry.
0: No właśnie, to jest w ogóle bardzo dobra informacja, że prowadzicie takie raportowanie właśnie na potrzeby placowego ochrony zdrowia. Ja przyznaję, że o tym nie wiedziałam, ale teraz, kiedy ktoś mnie zapyta o takie możliwości em, świadczenia usług, to będę o tym pamiętać. Myślę, że to jest właśnie bardzo wartościowe ze względu na ten element, o którym Pani powiedziała, czyli zapewnienie anonimowości, takie bardziej etyczne podejście do badania problemu, jednocześnie zapewnienie, że jest to proces dobrowolny, ale też ym, przeprowadzany przez osoby zupełnie zewnętrzne, takie przed którymi te osoby będą mogły się otworzyć bez lęku o utratę tej aprobaty społecznej, czy to ze strony współpracowników czy ze strony swojego menadżera, od którego być może zależą losy danej osoby w tej placówce.
1: Dokładnie. Tutaj mamy też taką sytuację, że Fundacja prowadzi aktualnie kilka badań w jednostkach ochrony zdrowia, aby ocenić stan zdrowia pracowników w niej pracujących, ale też uruchomiliśmy z Naczelną Izbą Lekarską ogólnopolską ocenę stanu zdrowia lekarzy. Tożsama, tożsame, same badanie z uwzględnieniem potrzeb fizioterapeutów będzie uruchomione też w najbliższym czasie i będziemy też, ratownicy też zaraz będą mieli udostępnioną dla siebie taką ankietę i będziemy każdy, taka, każdą grupę zawodową medyczną oceniać ogólnie per cały kraj i oczywiście też tworzyć, realizować te spotkania, te, te badawcze, analizy poprzez współpracy z danymi jednostkami, które czują się już organizacyjnie dojrzałe, aby takie badanie przeprowadzić. Także pod kątem też badawczym Fundacja wiele rzeczy realizuje i e, bardzo chciałabym z tego miejsca podziękować naszym ekspertom, którzy e, pod kątem badawczym bardzo pilnują prawidłowości wykonywanych badań i rzetelności e, przygotowania kwestionariusza, bo rzeczywiście uzyskujemy bardzo ciekawe informacje, i do tej pory nie było aż tak szczegółowych analiz stanu zdrowia kadry medycznej, jak teraz te, które przeprowadzamy na potrzeby badań Fundacji.
0: To tutaj zapytam z mojej czystej ciekawości, czy są już jakieś wyniki, którymi mogłaby się Pani z nami podzielić jako taki przedsmak um, ostatecznych publikacji, czy musimy jeszcze trochę
1: poczekać? Jeżeli chodzi o te kierunkowe badania, na przykład kadry lekarskiej, to jeszcze bym poczekała, bo to badanie uruchomiliśmy z początkiem września. Jeżeli chodzi o badania, które już Fundacja zbierała, to oczywiście informacja o tym, że ponad 50% przedstawicieli kadry medycznej deklaruje, że czują się zmęczeni, wypaleni zawodowo, że, ponad, że prawie 56% chce z tego zawodu odejść. To są badania mówiące o tym, że najbardziej wypaloną grupą w zakresie tutaj kierunku lekarskiego są onkolodzy. Tutaj mówimy o niemal 3 czwartych tej populacji zawodowej wypalonej, takiej przemęczonej tym, co się dzieje, gdzie jest bardzo ciężka specjalizacja, więc to wszystko się ze sobą łączy. Na pewno też możemy powiedzieć już teraz, że... Teraz niemal 40% przedstawicieli kadry medycznych ogólnie w tych pierwszych badaniach fundacji e, zwracało uwagę na brak pracy zespołowej jako istotnym elementem utrudniającym ich, im codzienną pracę na oddziałach szpitalnych, więc to też znowu wracamy do punktu o tym, że musimy zmienić myślenie, jak w ogóle cały system i jego uczestnicy o tym, że nie pracujemy pojedynczo, tylko pracujemy w zespołach terapeutycznych i to jest i to tylko potwierdza te tezje, które sobie wysnuliśmy fundacyjnie na początku działań, a te badania teraz tylko potwierdzają nasze założenia. I na pewno szczegółowe raporty będziemy już w przyszłym roku mogli państwu przedstawić i publikować, co mam nadzieję będzie dla środowiska ciekawym argumentem i takim katalizatorem do zmian.
0: Super, to jest świetna informacja będę oczekiwać na wyniki. Na pewno nie tylko ja, tylko całe środowisko medyczne będą oczekiwać na to, jakie będą ostateczne wyniki ewaluacji. Natomiast tutaj okay. jeszcze nasunęło mi się po tym, co Pani powiedziała a propos tego znaczącego czynnika, jakim jest brak pracy zespołowej dla wielu osób w zespołach medycznych. Pamiętam taki projekt w tamtym roku realizowany przez Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w którym prowadzono serię webinarów, e, gdzie w czasie każdego spotkania gościem był przedstawiciel innego typu, e, innej specjalności e, w zakresie ochrony zdrowia. Czyli na przykład w jednym tygodniu mieliśmy psychologa klinicznego, w drugim fizjoterapeutę, ratownika medycznego, pielęgniarkę położną, etc. E, I e, pamiętam, że e, jakby wydźwięk, cała idea serii tych spotkań była taka, Poznaj moje zakresy odpowiedzialności, poznaj mój typowy dzień pracy,
1: poznaj to, czym się zajmuję. Poznaj moje kompetencje dokładnie. też, nie? bo często nie wiedzą, co może robić dokładnie pielęgniarka poza tym, co my wszyscy wiemy, że może robić i też co może robić fizytraczonka z pacjentem. Rzeczywiście kadry medyczne nie, nie wiedzą wzajemnie, co ktoś inny może dla nich i z nimi zrobić. Właśnie tak
0: i ja mam często taką obserwację, nawet sama pracując w takim zespole, że y, często mamy tendencję do umniejszania y, kompetencjom innych ludzi ze względu na to, że po prostu nie mamy zupełnie świadomości tego, że ich praca jest równie ważna tylko na innych płaszczyznach. Umniejszając na przykład pracę pielęgniarki, do podawania leków, które zapisze lekarz tylko i wyłącznie, nie jesteśmy w stanie podchodzić do ich pracy z równoważnym szacunkiem do pracy lekarza. Bo zawsze ktoś powie z drugiej strony, a okej, okay, no ale lekarz musiał je zapisać. To ona tylko otworzyła pudełko, wyciągnęła i podała pacjentowi. Więc to sprowadza inne zawody do takich yy, wykonawczych, bardzo zadań w momencie, kiedy ustawodawczą, że tak powiem, rolę przejmuje lekarz. I to prowadzi do wielu problemów w zakresie komunikacji w zespole. Sama kiedyś usłyszałam, co jest skrajnym przykładem, ale usłyszałam to osobiście, że na przykład ludzie, którzy nie znają roli psychologa klinicznego w zespole medycznym, w szpitalu, Um, usłyszałam kiedyś od lekarza, że jest to rola podobna do roli psychologa w, w serialu paradokumentalnym Zdrady w telewizji. Także no, jest to bardzo rozczarowujące, że takie podejście jest, um, ale jest to cały czas aktywne. I wydaje mi się, że takie inicjatywy, jak poznawanie wzajemnie swoich kompetencji, na przykład w serii takich webinarów, ale też w jakiejkolwiek innej formie, jest równie ważne po to, aby wykształcać nawzajem do siebie szacunek do nabywanych umiejętności i taki podziw wobec wzajemnych kompetencji.
1: Tak, rzeczywiście my potrzebujemy tego wzmocnienia szacunku do własnych kompetencji i kompetencji osób, które mogą z, ze stole z nami współpracować. bo i też już dzisiaj mogą dopisać receptę. Oczywiście upraszczam bardzo tą sytuację, bo żeby to mogły zrobić, muszą tam spełnić też, czy przejść jakiś kurs, Nie tutaj wnikać w szczegóły, bo nie jestem w tym zakresie ekspertem, ale rzeczywiście my możemy korzystać wzajemnie z kompetencji kolegów, bo często na przykład lekarze narzekają na brak czasu na rozmowy z pacjentem, ale w rozmowę z pacjentem można wykonać inne przedstawiciel zawodu medycznego. Tylko żeby wiedzieć dokładnie, co dzieje się z pacjentem, fizjoterapeuta, którymiarka lekarz diagnosta mógłby tą, pracując ze zespołem razem, mógłby po prostu omówić, jak funkcjonowanie pacjenta i dalej przekazać mu informacje, które są dla niego korzystne i potrzebne. Więc na pewno to są tego typu elementy, nad którymi musimy się dzisiaj zastanowić i musimy je zacząć wdrażać. I to się pamięta już od etapu studiów, bo często, na szczęście uniwersytety też już się pod tym kątem zmieniają, ale pamiętam, kiedy ja byłam na studiach na Wydziale Nauk o Zdrowiu, to mój kontakt z kolegami z innych wydziałów, gdyby nie moja działalność w ramach organizacji studenckich byłby praktycznie znikome, bo ja nie, teoretycznie nie potrzebowałam nigdy kontaktu z lekarzami i teoretycznie nie potrzebowałam kontaktu z innymi, Specjalizacjami, co było na pewno z jednej strony dużym utrudnieniem z całego spodziewania, ale też nie pokazaniem, jak ten system naprawdę wygląda. Bo co z tego, jeśli ja omawiałam na przykład proces promocji zdrowia czy profilaktyki dla pacjenta, jeżeli nie miałam tego ogniwa w postaci rozmowy z lekarzem, co on sądzi o moich działaniach i czy one nie będą sprzeczne z tym, co on na przykład pacjentowi już zalecił czy przypisał. Więc my musimy nauczyć się wzajemnej komunikacji. komunikacja rzeczywiście jest, jest, naj, jest najprostsza, bo leży u podstaw, ale jest też najtrudniejsza do dobrego zorganizowania. Tak, aby naprawdę tym pacjentom odpowiedzieć na potrzeby zdrowotne, na potrzeby, jakie mają, aby mogli też oni szybciej wrócić do swoich obowiązków codziennie.
0: Dokładnie. Czyli współpraca, współpraca i jeszcze raz współpraca w tym całym procesie leczenia. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Myślę, że też bardzo się z nią uosabiam i musimy ten postulat również powtarzać, aby w końcu zmiana w zespołach zaszła, bo jest to taka zmiana, która Oczywiście. musi zostać podjęta od środka i nikt inny żadną inicjatywą odgórną nie jest w stanie tego zmienić. Można jedynie to komunikować, ale, ale to tyle, co możemy zrobić. Moje ostatnie już pytanie. Jakie zmiany systemowe, Pani zdaniem, należałoby wprowadzić w kolejnych latach? Jaką rolę w tych planach odgrywa Fundacja Nie Widać Po Mnie?
1: Na pewno utrzymanie programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej i studentów kierunków medycznych byłoby dobrym krokiem, aby oswajać środowisko z tym, że mogą korzystać z pomocy psychologa i nie jest nic złego. Na pewno, na pewno powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na to, aby, i tu nawiążę do działania fundacji, nie bać się na przykład robić sobie takich, zawsze nie poważnie, ale audytów zdrowia organizacji. Czy organizacja jest przygotowana do zmian, które ją czeka, na, 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 na które powinna być gotowa i czy jest zdrowa organizacyjnie dla swojego personelu i czy jest w stanie pomóc swoim pracownikom, swojej kadrze w tym, by mogli czuć i poprawiać swoje zdrowie psychiczne. I mam nadzieję, że te szczególnie tematy związane ze wsparciem grupowym, z tą analizą stanu zdrowia psychicznego zespołów medycznych, z tym tworzeniem programów naprawczych, czy programów, programów profilaktycznych wzmacniających zdrowie, będzie główną działalnością Fundacji na cały czas jej trwania i mamy nadzieję, że uda się to wspólnymi siłami zrealizować czy z samorządami zawodowymi, czy z otwartymi na zmiany menedżerami pracowego zdrowia.
0: Tego Wam życzę, aby ta zmiana się udała i dalej będę z całego serca kibicować funda działaniom Fundacji Nie Widać Po Mnie. Dziękuję bardzo za to, że poświęciła Pani dzisiaj czas na to, aby podzielić się z nami swoimi obserwacjami, ale też konkretnymi danymi z zakresu właśnie zdrowia psychicznego pracowników ochrony zdrowia. Wierzę, że ta rozmowa pomoże wielu medykom, po pierwsze w zaobserwowaniu u siebie jakichś pierwszych objawów, ale też pomoże menadżerom w takim właściwym konkretnym i skutecznym adresowaniu potrzeb medyków, po to, aby ta zmiana była właśnie jak najbardziej długotrwała i wpływała na całą kulturę organizacyjną danej jednostki ochrony zdrowia. Także dziękuję jeszcze raz bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.